0: Ich möchte einfach ein Wort vorlesen, denn wir haben heute einen besonderen Tag, Rosh Hashanah und gleichzeitig ist es wie ein, ein prophetischer Einschnitt, darüber möchte ich ein bisschen was sagen. Und ich wusste nicht so ganz, wie ich meine Predigt nennen soll. Ich habe sie jetzt mal überschrieben mit prophetischer Orientierung. Und dann kannst du hinter hinterher das richtige raussuchen. Dann. Ähm, äh, aber äh, für all diejenigen, die das dann hinterher aufschreiben, es kommt noch irgendein anderer Name vielleicht hinterher. Auf jeden Fall, das Wort ist 2. Petrus 1, 19 bis 21. Ähm, und das wollen wir uns zuerst anschauen. Umso fester haben wir das prophetische Wort. Und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das, das scheint an einem dunklen Ort. Bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in eurem Herzen. Und das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung in der Schrift eine Sache eigener Auslegung ist. Denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben von dem Heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes geredet. Und bevor ich einige Punkte dazu weitergebe, einfach nochmal einen tieferen Einblick in den Text, dass wir Wissen, was hier steht, also ein bisschen verstehen, was steht, um so fester, ich will den Text nochmal lesen, fester, das heißt, umso standhafter. Wir wollen sehr zuverlässig, sagt das Wort Gottes, wir sollen sehr sicher sein in dem prophetischen Wort. Haben wir das prophetische Wort? Das prophetische Wort ist nicht nur das, was aufgeschrieben ist, der Propheten hier im Wort Gottes, in der Bibel, sondern auch das ausgesprochene Wort. Die prophetische Lehre ist damit gemeint und dann sagt er weiter und es ist ist richtig, ihr tut gut daran. Es ist richtig, dass ihr darauf Acht habt, auf dieses prophetische Wort. Dass ihr euch darum kümmert, ist damit gemeint, dass ihr euch den widmet. Oder ähm, es ist so beschrieben, dass ihr dieses prophetische Wort wie ein Schiff an Land bringt, dass ihr das zu euch hinzieht. Weil es wie ein Licht ist. Und dieses Licht, das ist das gleiche Wort wie äh, eine Lampe, die mit Öl gespeist wird, wie eine Menora. Also dieses prophetische Wort soll wie ein Licht sein, das euch Orientierung gibt. Dass es scheint an einem dunklen, an einem dürren Ort, bis der Tag anbricht. Und wir sehen, es wird hier über um eine Zeit gesprochen, die irgendwie dunkler wird, aber vor der man keine Angst zu haben braucht bis der Tag anbricht und der Morgenstein, Morgenstern, das ist der Phosphorus, da kommt das Phosphor her, äh, der helle Morgenstern, da kommt dieses Wort, nicht der, das Element, sondern äh, dieses Wort her, der helle Morgenstern aufbricht und damit ist Jesus gemeint, der kommende Messias, der der kommt. Und das sollt ihr vor allem wissen, vor allem anderen, dass keine Weissagung in der Schrift die Sache einer eigenen Auslegung ist. Also wir brauchen das prophetische Wort und gleichzeitig sind wir immer sehr misstrauisch. Was kommt denn da auf uns zu? So, wir sind in dem, wie wir leben, nicht nur von der sichtbaren Welt umgeben, sondern auch von der unsichtbaren Welt. Und manchmal wird diese unsichtbare Welt sehr, sehr greifbar. Vielleicht habt ihr das in den Nachrichten gelesen. In der letzten Woche, da gab es einen gigantischen Sandsturm über den gesamten Nahen Osten. Dieser Sandsturm wurde in Syrien und Nordirak durch einen Hurricane ähm, verursacht und er verbreitete sich dann über den Libanon und über Israel, Zypern bis nach Ägypten. Und dieser Sandsturm, der war so dicht, dass ähm, es eine Staubbelastung gab über Israel, wie es so noch nicht gegeben hat. Wir sind morgens aufgewacht und wir dachten, wir wären wie in einem apokalyptischen Film. Die ganze, das ganze Land war in Gelb getaucht. Und es gibt Bilder davon im Internet. Und als wir uns dann erkundigten über diesen Sandsturm, da sagten uns Einwohner oder Freunde in Israel, dass es so einen Sturm, so eine Decke das letzte Mal vor, 25, vor 75 Jahren ge gegeben hat, also gigantische Ausmaße, völlig ungewöhnlich in dieser Art und Weise. Und es hat uns natürlich interessiert, was war das? Dieser Sandsturm, den gab es vier Tage, fünf Tage. Als wir losflogen, hat das immer noch, war das Land immer noch davon bedeckt. Und wir fragten uns, was ist das? Es ist ein Naturphänomen. Und Viele sprachen darüber und wir fragten und das Wort Gottes spricht über solche Naturphänomene. Vor allen Dingen, wenn sie so selten sind und dann noch in der Woche vor Rosh Hashanah. Dann noch vor einem Monat, der eine sehr starke prophetische Bedeutung hat. Wir lesen in Nehemiah 1, Vers 3, dass der Herr in Naturphänomenen wohnt. Ja, wir sehen das in der Wolken- Feuersäule, die vor dem Volk Israel vorausgeht. Dass der Herr darin wohnt, dass der Herr sich darin bewegt, dass darin zu sehen ist, dass der Herr Regionen heimsucht. Und wir lesen in Deuteronomium 28, 24, dass so etwas immer wieder auch wie ein Ruf zu Buße ist. Naturphänomene wie Erschütterungen, Erdbeben, oder andere Phänomene, Jesus spricht darüber, Matthäus 24, sind immer wieder Warnungen Gottes, sind immer wieder Bußrufe. Ich habe darüber geschrieben und ich werde darüber jetzt hier nicht mehr sagen, weil ich noch über andere Punkte predigen möchte, aber ich lade euch ein auf unsere Homepage und da habe ich einen ausführlichen Artikel auch mit den hebräischen Wortbedeutungen geschrieben. Du darfst es dir gerne anschauen. So, wir sehen also, wenn wir nach Israel schauen, in den Nahen Osten, aber genauso auch hier leben, dass es ein sehr starkes Bewusstsein gibt, nicht nur für Naturphänomene, sondern auch für einen Zyklus, für einen Festzyklus. Und zu diesem Festzyklus gehört dieser Feiertag Rosh Hashanah. So, das ist der Beginn des neuen jüdischen Jahres. Wird auch genannt Fest der Trompeten, haben wir gehört. Rosh Hashanah steht nicht nur für das neue Jahr, sondern steht auch für die Erwartung des kommenden Messias. So gestern haben wir den 12. September gehabt, 2015, im jüdischen Kalender, 29. Elul. Und es ist der Tag vor Rosh Hashanah und das ist das Ende des Schabbat oder des Schmitterjahres 5.775. Das ist das sogenannte Erlassjahr. Und ich will kurz was dazu sagen, warum das denn für uns irgendeine Bedeutung hat. Weil du vielleicht sagst, was haben wir mit dem jüdischen Kalender zu tun? So, das Schmitterjahr oder das Sabbatjahr gilt als das siebte Jahr. Es ist wie ein Ruhejahr. Nach sechs Jahren Arbeit, das siebte Jahr ist das Ruhejahr. Es, ist da, es war die Zeit, in der man von null anfing, in der Schulden erlassen wurden war die Zeit, in der eben Menschen aus der Gefangenschaft befreit wurden. Es war ein absolutes Segensjahr und ist von Gott als Segensjahr gedacht. Aber gleichzeitig, da wo das Volk Gottes eben Gott nicht ehrt und nicht anbetet, da wird dieses Jahr zu einer Warnung, da wird dieses Jahr zu einem Gericht und fällt dieses Jahr eben auf die Menschen zurück. Und eigentlich ist dieses Schabbatjahr oder dieses Schmitter dient dazu, dass die dass wir als Menschen uns besinnen, uns auf Gott zu konzentrieren, dass wir uns nicht gefangen nehmen lassen von der Arbeit, nicht gefangen nehmen lassen von der Welt, sondern dass wir uns Gott zuwenden. Da aber die meisten Menschen das nicht tun, wendet sich das dieses Jahr und wir sehen, dass es immer wieder in diesem Jahr ein sehr starkes Reden Gottes gegeben hat. Immer wieder ein Reden, in dem der Herr zu Buße ruft, Erschütterung zulässt. Und das sehen wir... Und da kannst du, das Internet ist voll davon geschrieben, ich werde nicht zu viel davon erzählen, aber die fünf größten wirtschaftlichen Zusammenbrüche in der Börse in den letzten 40 Jahren geschahen immer genau in diesem Turnus, immer in diesen Jahren. 73, 80, 87, 2000, 2007, also immer in diesen Abständen von sieben Jahren des Schmitterjahres. Und wenn du darüber mehr lesen möchtest, da solltest du das Buch von Jonathan Kahn lesen, ich glaube, das heißt das Jahr der Schmitter. Ich glaube, viele von euch haben das im Urlaub dabei gehabt. Kann das sein? Haben das einige gelesen? Kennen das einige? Ja? Wenn nicht, kannst du es jetzt noch lesen. Und es ist ohne Zweifel es ist ein sehr starkes prophetisches Wort. Irgendwas ist mit dem September und Oktober, ihr Lieben. Irgendwas ist in diesem Einschnitt jetzt. Es ist nicht einfach nur etwas. Das, was wir sehen in den letzten Wochen, war wie vorbereiten auf etwas, was irgendwie sein wird, aber wir müssen uns genau hinsehen, was es ist. Wenn das Wort Gottes sagt, wir sollen auf das prophetische Wort achten, ist die Frage, was ist denn das jetzt? Ich will dir einfach mal so ein paar Dinge mal aufzählen, was so hier im September, Oktober sein wird. Ganz schnell hindurch, im jüdischen Kalender beginnt, nach Rosh Hashanah die zehn Tage der Ehrfurcht im jüdischen Kalender. Wir haben die zehn Tage der Ehrfurcht genannt. Das ist ein Fasten, eine Zeit der Buße und der Umkehr. Und deswegen glaube ich, es ist schon sehr wichtig, dass wir uns in dieses Fasten mit hineinnehmen lassen. Wir haben ja dieses Fasten ausgerufen. Das zweite ist, am 15. September gibt es eine UN-Vollversammlung. Übrigens wird dazu der, der Papst auftauchen und er wird irgendwann dort sprechen. Aber es ist interessant, dass am 18. Juni sagte der Papst, er wünscht sich eine politische Weltregierung und dann gab es diese Umwelt, und er propagierte eine ökologische Wende. Und in dieser ganzen Versammlung soll eine UN-Resolution umgesetzt werden, um die palästinensischen Gebiete als eigenständigen Staat anzuerkennen. Am 23. September kommt Yom Kippur. Das ist der höchste jüdische Feiertag. Jom Kippur, das ist der Tag, in dem der hohe Priester das Allerheiligste hineinging, um für das Volk Opfer zu bringen. Dieser Tag ist gleichzeitig der Beginn des jüdischen Jubeljahres. Das heißt, das sind ein Zyklus von sieben mal sieben Jahren, Sabbatjahren finde da ein Ende, das ist Jubeljahr, das ist das Jahr des Neubeginns. Erinnert ihr euch, dass wir so oft darüber gesprochen haben, Das Jahr 2015 Gott ein neues Kapitel aufschlagen will? Das Jahr des Neubeginns, ein Jahr neuen Segens, ein Jahr der Freilassung. Genau in diesem, an diesem Tag gibt es ein Treffen zwischen Präsident Obama und dem Papst, und der Papst wird zum ersten Mal zu beiden Häusern des US-Kongresses sprechen. Am 28. September gibt es das Laubwüstenfest. Da gibt es ein Naturphänomen, das wir schon seit zwei Jahren beobachten. Das ist der sogenannte vierte Blutmond, am ja, Himmel so äh, rot gefärbt. Das ist der sogenannte Superblutmond. Und äh, ihr Lieben, das sind jetzt keine ausgedachten Dinge, sondern es ist einfach so. Äh, und erst deswegen heißt er so, weil er 30% größer ist und heller als sonst, weil er der Umlaufbahn am nächsten ist und das ist das einzige Mal, dass er in Israel gesehen wird. Das heißt, wenn also Israel das Laubhüttenfest feiert und sitzt in den Laubhütten, dann erscheint über ihn dieser Blutmond, über den die Bibel spricht. Auch in der esoterischen Welt hat September und Oktober eine Bedeutung. Das sogenannte Jahr des Lichts beginnt am 14. September in der esoterischen Welt. Dann gibt es ein kontroverses Militärmanöver, Jahr der Helm 15. Das endet am 15. September und es soll um die Niederschlagung gehen von Aufständen in den USA, die es bis jetzt noch nie gegeben hat. Es gibt Konzerte von, und dann höre ich auch schon auf, man merkt schon, ja, Konzerte von Madonna bejubeln die Entweihung der Braut und begrüßen die Ankunft der gefallenen Engel. Was ist die Braut? Ist die Gemeinde oder ist Jerusalem im September? Also ihr merkt schon. Bei manchen denkst du ja, beim anderen denkst du hm strange, beim Dritten merkst du hm verstehe ich nicht so richtig. Und die Frage, die sich stellt: Wie gehen wir denn eigentlich mit prophetischen Worten um? Weil im Rückblick kann man prophetische Worte am besten erkennen. Oder wenn man zurückschaut und sagt, das hat sich erfüllt, das ist eigentlich am praktischsten, am einfachsten. Und so ist das auch. Wir wissen ja, dass Jesus selbst prophetisch sprach. Jesus sprach über die Zerstörung des Tempels. Lukas 21, Vers 5. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und dann spricht er über die Zerstörung des Tempels. wenn wir uns mal so ein bisschen die Zeitchronologie anschauen, so einige Jahre später war Paulus in Caesarea. Bewegt mich natürlich, weil wir gerade in Caesarea waren. Er war da zwei Jahre in Gefangenschaft. Und ich bin überzeugt, dass er das Wort Jesu gepredigt hat. Natürlich, 25 Jahre danach, das Wort der Buße. Einige Jahre, nachdem Paulus in Caesarea war, gab es in Caesarea einen riesengroßen Aufstand. Das war der sogenannte Bar-Kochba-Aufstand. Der ging in Caesarea los. Die Folge war das erste Pogrom im Nahen Osten mit 10.000 Juden, die umgebracht wurden, innerhalb von wenigen Tagen. Einige Jahre später passierte Folgendes. Das war das Ende des Bar-Kochba-Aufstands. Wurde der Tempel zerstört. Das Wort Jesu erfüllte sich, das prophetische Wort nur zwölf Jahre, nachdem Paulus in Cesarea war. Und es war der Beginn des Leidenswegs der Juden. Es war die Vertreibung, das Leben in der Diaspora, bis zur Staatengründung 1948. Eine dramatische Erfüllung eines prophetischen Wortes. Wenn wir jetzt zurückschauen, sehen wir es Stück für Stück, wie es detailliert in Erfüllung gegangen ist, wenn wir uns... Und wenn wir nach vorne schauen, ist es manchmal schwieriger. Das heißt, in den prophetischen Worten gibt es Erfüllung und wir sehen die Früchte. Es muss erkennbar sein. Das ist der erste Punkt. Der erste Punkt ist, wir müssen prophetische Worte am Wort Gottes messen und prüfen können. Und leider ist es so, dass wir gerade in dieser Zeit eine Fülle von... Worten haben und prophetischen Worten, die so haarscharf daran vorbeigehen. Und das war schon zur Zeit Hesekiels so. Hesekiel 13, 1-10, weil sie mein Volk verführen und sagen, Friede, wo doch kein Friede ist. Und weil sie wenn, sie, wenn das Volk sich eine Wand baut, sie mit Kalk übertünchen. So was haben sie gemacht. Sie haben aus Schwarz-Weiß gemacht. Sie haben die Wände übertüncht. Das waren die, es ist doch nicht so schlimm, Prophetien. Es waren die Wohlfühlprophetien. Es war die Friede, Friede, Prophetien. Es waren die, alles wird gut, Prophetien. Und Gott spricht Gericht aus über diese Worte. Sie predigen Friede, wo doch kein Friede ist. Wir lieben das, Harmonie, im Frieden zu leben. Und doch gibt es Punkte, in denen das Wort Gottes sagt, dass die Wahrheit ausgesprochen werden muss. Und Gott ganz klar richtet da, wo diese Wände weiß angetünigt werden. Also der erste Schritt ist, wir müssen prophetische Worte am Wort Gottes messen und prüfen. Das zweite ist, wir müssen gleichzeitig aber... Und ich glaube, das ist wichtig, das hier vom Petrus zu lernen, der das sehr klar sagt, dürfen wir nicht innerlich uns zurückziehen und sagen, naja, mal schauen, ob es kommt oder nicht, mal sehen, ob es eintrifft oder nicht, sondern Petrus sagt, wir brauchen das prophetische Wort in einer Zeit, die immer dunkler wird als Orientierung. Zieht es wie ein Schiff an euch heran. Und dann sagt Jesus dazu, wie ist das eigentlich, ihr könnt euch Wetter-Apps anschauen, ihr beurteilt das Wetter, wie es ist, das könnt ihr, ob es vom Süden kommt oder vom Norden, dann könnt ihr sagen, welches Wetter kommt, aber warum könnt ihr die Zeichen dieser Zeit nicht beurteilen? Also auch das müssen wir. Das heißt, das prophetische Wort, das eine ist, wir schauen zurück und sehen das, aber das andere ist, wenn Gott ein prophetisches Wort gibt, dann sagt der Herr, seid wachsam, aufmerksam sein, Leute. Aber meistens gibt es so einen Knopf in uns, wenn es so prophetische Worte gibt, da, da macht es irgendwie so Knick in uns und dann ähm, wird so diese innere Nebelmaschine angestellt und dann hinterher fragen wir, worum ging es eigentlich? Also erstes, wir müssen prophetische Worte am Wort Gottes messen. Zweitens, wir müssen auf prophetische Worte genau achten. Und das dritte ist, wir brauchen uns, wenn wir am Herzen Gottes haben, vor der Zukunft nicht zu fürchten. Aber dazu musst du am Herzen Gottes bleiben. Auch da spricht das Wort Gottes sehr eindeutig. Er sagt sogar im Gegenteil. Wenn Finsternis zunimmt, wird das Licht stärker. Sprüche 4, Vers 18. Der gerechten Pfad glänzt wie das Licht am Morgen, immer heller leuchtet bis zum vollen Tag. Der gottlosen Weg aber ist wie das Dunkel. Sie wissen nicht, wodurch sie zu Fall kommen. Ja, das ist das, was die Bibel sagt. Der Weg des Gerechten, wenn du weitergehst, du hast einen inneren Dynamo in dir. Dieser Dynamo ist Jesus und du fängst an zu leuchten. Es leuchtet in dir, auch wenn du es gar nicht merkst. Schau mal deinem Nachbarn in den Augen und sagst, leuchtest du schon? Ja. ja. Gestern auf dem Rückflug, Schlotte und ich dachten, wir wären ganz schlau und äh, haben uns dann ähm, also einen Sitzplatz im Flugflieger bie, bie, äh, buchen lassen. Ähm, so, Es sind immer drei Sitze. Schlotte sitzt gerne am Fenster, ich sitze gerne am Gang. Und den mittleren einfach freigelassen. Und wir haben gedacht, ah, wenn es gut funktioniert, dann mag da niemand in der Mitte sitzen. Und da war dann... Fast waren alle schon drin, im Boarding completed, und dann stellte sich seine so Handtasche dazwischen uns und sagte: "Darf ich da bitte hin?" Und ich dachte: "Oh nein, ja, ich wollte gerne lesen oder irgendwie und so dachte schon jetzt." Und sie, eine ältere Dame, äh, jugendlichen Aussehen, <lacht> saß neben Charlotte und Charlotte fing an einfach vom Marsch des Lebens ein bisschen zu erzählen. Die kam ins Gespräch, nach den ersten fünf Minuten schon liefen die Tränen herunter. Und sie sagte, jetzt weiß ich, warum ich mich hier in die Mitte gesetzt Normalerweise setze ich mich nie in die Mitte, aber ich habe gedacht, ich muss jetzt hier sitzen, jetzt weiß ich, warum ich hier sitzen muss. Es stellt sich heraus, war eine Psychotherapeutin, vier Stunden haben wir gesprochen, nonstop. Film gezeigt, Marsch des Lebens und so weiter. Und dann zuletzt sagte sie, ich will hier gar nicht mehr weg. Ich will die Dynamik mitnehmen, die hier ist. <lacht> Wir haben ihr gesagt, wer die Dynamik ist, das ist Jesus. Das gerechte Pfad glänzt wie das Licht am Morgen. Holocaust-Überlebende, die in unser Haus gekommen sind, da war eine Frau, sie reiste extra an. Das war die Volontärchefin von den Vieren hier. So von Jan Ari, Simon und Hannes, das sind die Namen, und so äh, die Volontärchefin, äh, Holocaust-Überlebende, äh, zweite Generation, und so die vier erzählten, ihnen einfach vom Marsch des Lebens, zeigten ihr den Film vom Marsch des Lebens Ungarn und auch sofort fing an zu weinen, Tränen, eine ganz enge Beziehung entstand, gleichzeitig auch zu ihrem Sohn, der sich der sich immer weiter für Jesus öffnet, ganz nah am Reich Gottes ist. Und sie kam zu uns ins Haus. Und sie kam hinein in das Haus, war noch nicht lange drin, vielleicht eine Woche oder so, setzte sich hin und sagte, hier bin ich zu Hause. Hier gehe ich nicht wieder weg. Und so war es dann auch. Sie blieb bis zwölf. Ja, Wir brauchen uns vor Finsternis sich zu fürchten. Wenn wir am Herzen Gottes sind, da hast du einen eingebauten Dynamo, das gerechten Pfad glänzt. Das gerechte Pfad, ihr Lieben, ja? Das gerecht durch das Blut des Lammes, gerecht durch das Blut Jesu, gerecht durch ein reines, ungetrübtes Gewissen, glänzt wie das Licht am Morgen, das immer hell leuchtet bis zum vollen Tag. Das ist der dritte Punkt. Der vierte Punkt ist aber, wir müssen zielgerichtet leben. Wir können nicht einfach nur so tun, als ob alles immer besser oder anders wird und dann irgendwie versuchen, die Enden zusammenzuhalten. Manchmal gibt es so eine Endzeitstimmung, die irgendwie lähmt und Angst macht, so ungefähr wie bei Asterix und Obelix und der Häuptling Majestetix, der immer Angst hat, dass der Himmel über ihm zusammenbricht. Ihr Lieben, es gibt gewaltige Verheißungen über das, was Gott tun möchte. Und wir dürfen ein Teil davon sein. Gewaltige Verheißungen über das, was der Herr in Israel vorhat. Ja, Gott spricht über Gericht und Gott mahnt über Buße, aber gleichzeitig tut er es, weil er einen gewaltigen Plan hat über sein Volk. Und dasselbe gilt auch über uns. Und ich möchte nichts anderes als ein Teil seines Planes sein. Ich möchte dazugehören. Und ein Teil seines Planes zu sein, das heißt, dass wir das Evangelium weitergeben und zwar das Evangelium pur. Sag mal zu den Nachbarn, Evangelium pur. Ja? Nicht irgendwie ein angeknabbertes, zerzautes, abgelutschtes Evangelium, sondern das Evangelium pur, ihr Lieben. Halleluja. Und darum geht es. Es gibt gewaltige Verheißungen über das, was der Herr tun will. Hier über Deutschland. Gewaltige Verheißungen über Europa. Gewaltige Verheißungen über Erweckung ihr Leben, über Erneuerung, über Menschen die hineinkommen in das Reich Gottes. Das sind wie Wehen. wie Wehen, die immer wieder kommen und dann auf einmal denkt man, jetzt bleibt es aus. Und dann sind die Wehen wieder da. Und dann bringt Gott es zu Geburt irgendwann. Wir müssen zielgerichtet leben. Weil weißt du, Gott hat eine Sache gesagt. Matthäus 24, ja, es wird viel kommen. Viele werden abfallen. Und das Abfallen vom Evangelium ist nicht, dass jemand sagt, ich will nicht mehr als Christ leben. Das Abfallen vom Evangelium heißt, dass ich nicht mehr nach dem Maßstab des Evangeliums leben will und dass ich nicht mehr nach dem Willen Gottes leben möchte. Es werden viele abfallen. Auch ein Judas hat sich noch als Nachfolger Jesu bezeichnet, aber er ist abgefallen. Auch ein Jude hat Jesus geküsst, aber er ist abgefallen. Werden viele abfallen. Sie werden sich untereinander verraten. Den Finger aufeinander zeigen. Und sagen, was ist mit dem? Sie werden sich einander anklagen. Sie werden sich untereinander hassen. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben, sagt Jesus. werden viele verführen. Und weil die Sünde überhandnehmen nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Lieben, da ist das Problem. Der Unterschied zwischen funktionieren und Unterschied zwischen Hingabe ist die Liebe zu Jesus. Ich kann heute aus Hingabe und Liebe mein Leben Jesus geben, aber wenn meine Liebe erkaltet, ist das nur noch religiöses Gesetz. Das, was ich heute liebe, kann ich morgen hassen. Und der Unterschied ist deine Liebe zu Jesus, weil die Liebe wird in vielen erkalten. Das ist der Prozess des Abfalls von Gott. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig werden und da sagt Jesus einen Punkt. Er sagt, es mögen Erschütterungen kommen, es mögen Finanzverwerfungen kommen, es mögen was weiß ich alles kommen, aber das ist nicht das Entscheidende. Da wird niemand sagen können, dann kommt Jesus oder dann kommt Jesus. Sondern es gibt einen Punkt und es wird gepredigt werden, das Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Dann wird das Ende kommen. Es gibt einen Punkt, da wirfst du alles andere weg und packst die Bibel ein und verkündigst das Evangelium. Es gibt einen Punkt, da sagst du, ich möchte einfach nur noch die Rettung und Lösung Jesu verkündigen. Es ist eine Zeit, in der es noch ein Ziel gibt, dass das Evangelium gepredigt wird, zur Zeit und zur Unzeit. Ich schicke jemand ein prophetisches Wort zu und dieses Wort, das hat mich tief bewegt, weil es ist ein Wort, das kommt aus dem Jahr 1968 und darum möchte ich dir ein paar Dinge vorlesen, weil ich... Erstaunlich finde, wie wir jetzt gerade mitten in diesem prophetischen Wort drin leben. Manchmal muss es so Klick machen in uns. So eine ältere Dame, wie alt war sie? 90 Jahre alt, glaube ich. Die lebt in Norwegen. Also nicht irgendwie ein durchgeknörter Preacher oder irgendwie sowas. Eine ältere, 90-jährige Dame in Norwegen. Richtig, grundsolide. Und sie hatte ein prophetisches Wort und sie sagte das einem Evangelisten weiter und er fand das so durchgeknallt, dass er es aufschrieb, aber dann sagte, hm, ich lege es mal lieber in eine Schublade, das glaubt mir sowieso niemand. 30 Jahre danach machte er diese, zog er die Schublade auf, entdeckte dieses prophetische Wort und er sah, wie dieses Wort in Erfüllung gegangen ist. Und in diesem prophetischen Wort, da sah diese 90-jährige Dame vier Wellen. Und sie sagte, vier Wellen, bevor Jesus wiederkommt, sie sagte, es wird zuerst als erste Welle eine Art Entspannung geben. So, ihr müsst wissen, das war die Zeit des Kalten Krieges, da gab es noch nicht die Entspannung. Und es wird Frieden sein unter den Großmächten in Ost und West und es wird ein langer Frieden sein. Das ist eingetroffen, wir haben ja darüber gesprochen, Rückblick eingetroffen. Ja? Kann man Haken drunter machen. Zweite Welle. Unter den Christen wird eine laue Haltung ohnegleichen entstehen. Ein Abfall vom wahren, lebendigen Christentum. Die Christen werden nicht offen sein für ernste, ermahnende, prophetische Verkündigung, bevor Jesus kommt. Sie wollen nicht wie früher über Sünde und Gnade, Gesetz und Evangelium, Buß und Besserung hören. Stattdessen kommt ein Ersatz. Das Evangelium des Wohlstands, alles wird nur darum gehen, Erfolg zu haben, etwas darzustellen, materielle Güter zu haben. Ich kürze etwas, statt der Verkündigung, wie wir sie durch Generationen hindurch gewohnt waren, zum Beispiel sein Kreuz auf sich zu nehmen, Jesus nachzufolgen, wird Unterhaltung, Kunst und Kultur die Kirchen und Bethäuser und Kapellen erobern. Dort, wo man um Erneuerung, Heiligung und Zubereitung auf die Wiederkunft Jesu flehend ringen sollte. Dritter Punkt, prophetisches Wort. Es wird einen moralischen Verfall geben, wie ihn das alte Norwegen oder Europa noch nie erlebt hat. Leute werden in wilden Ehen zusammenleben. große Unreinheit vor der Ehe und Untreue in der Ehe wird ganz natürlich sein. Und man wird es auf alle mögliche Weise entschuldigen. Das Fernsehen, übrigens damals gab es noch nicht so unendlich viele Programme, sondern gab es meistens nur einen Kanal. Ja, Das Fernsehen wird mit Gewalt, grausamer Gewalt erfüllt sein, sodass die Menschen lernen zu morden und sich gegenseitig zu zerstören. Und man wird sich auf unseren Straßen unsicher führen. Wir werden fürchtliche Szenen vom Mord und gegenseitiger Zerstörung sehen und das wird sich unter der ganzen Gesellschaft ausbreiten, auch Szenen der körperlichen Gemeinschaft in der Ehe, also, äh, werden im Fernsehen gezeigt werden, das intimste Geschehen in der Ehe wird auf dem Bildschirm erscheinen. Das ist ja inzwischen völlig normal, selbst in dem Programm, erste, zweite, dritte Programm. Auch hier kann man einen Haken hintermachen, es ist so passiert. Und jetzt kommt der vierte Punkt. Ich möchte dich bitten, dass du aufmerkst, 1968, der vierte Welle, vierte ist, Menschen aus armen Ländern werden nach Europa strömen. Es werden so viele sein, dass die Leute negativ über sie denken und sie hart behandeln werden. Sie werden behandelt werden wie die Juden vor dem Krieg. Dann wird das Maß unserer Sünde erreicht sein. Erkennst du das wieder in der heutigen Zeit? Erkennst du, dass wir mitten in der Erfüllung eines prophetischen Wortes sind, in den letzten Monaten, in den letzten ein, zwei Monaten auf einmal explodiert ist? Da strömten Tränen über die Wangen der alten Frau. Ich kriege das nicht zu sehen, aber du wirst es sehen können. Und dann spricht sie von gewaltigen Erschütterungen bis hin zu kriegen. Die Luft wird so verunreinigt sein, dass man nicht atmen kann. Es wird über mehrere Kontinente kommen. Und sie prophezeit noch einige Dinge mehr. Du kannst das selbst nachlesen. Aber ich musste darüber nachdenken. Wenn Menschen aus armen Ländern nach Europa strömen, ist ein Zeichen, dass in Europa das Maß der Sünde voll ist. Ein Abfall von christlichen Werten. Du saß mit Benjamin Berger zusammen, er ist Pastor in Jerusalem, er sagte, Jobst, wir haben das so noch nie erlebt. Wir sind einer Dramatischen, wir sprachen über Amerika, und dasselbe gilt auch für Europa. Ein dramatischen Abfall von christlichen Werten. Und lass mich zwei, drei Sätze über diese Chance dieser Flüchtlingswelle, die wir gerade erleben. Ich glaube, wir müssen uns nichts vormachen. Diese Flüchtlingswelle wird unsere ganze Gesellschaft und Kultur verändern. Es wird einen Einschnitt geben, wie wir es so noch nicht erlebt haben. Davon bin ich überzeugt. Und ich bin, sage ich ganz persönlich... Sehr dankbar für unsere Regierung, die Türen geöffnet hat. Sehr dankbar dafür, für die Bereitschaft. Ich, da gab es einen Artikel, den ich, oder was, sie, was Angela Merkel gesagt hat, sie, ist, sie möchte nicht Führungsrolle übernehmen, aber sie möchte in diesem Bereich, möchte sie dienen und vorangehen. Und dafür war ich sehr dankbar. Und gleichzeitig müssen wir eben sehen, dass wenn Saudi-Arabien anbietet, in einem Schwung 200 Moscheen aufzubauen, was da auf uns zukommt. Und ich fand das so gut, wie Angela Merkel, als sie gefragt hat, wie wird denn das so unsere Kultur und Gesellschaft verändern, als sie sagte, hm, vielleicht sollten wir als Christen so ein bisschen bewusster werden, dass wir Christen sind, unsere Maßstäbe ein bisschen bewusster werden, vielleicht sollten wir mal wieder in die Gottesdienste gehen, damit wir wissen, wer wir sind. Weil wenn wir wissen, wer wir sind, dann kann es das auch nicht geklaut werden. Und da sage ich mal so ganz unpolitisch, Amen. Weil die Bibel spricht davon, wer Fremdlinge und Flüchtlinge aufnimmt, der wird gesegnet. Aber, ihr Lieben, wir dürfen den Fokus nicht verlieren. Der Fokus unserer Nation ist noch, dass wir auf der Grundlage der Religionsfreiheit uns bewegen. Und die Rückbesinnung auf den christlichen Glauben ist eine ausdrückliche Rückbesinnung auf die Freiheit zur Mission. Diese Missionsfreiheit ist vom Grundgesetz uns gegeben. Und ihr Lieben, das eine ist praktische Hilfe. Und da haben wir viel zu tun als Christen, als Kirchengemeinden. Aber die andere Seite ist, wenn wir jetzt nicht aufwachen, da geht etwas an uns vorbei, was Gott eigentlich tun möchte. nämlich da das Evangelium zu verkündigen. Ich möchte Folgendes sagen, ich habe mal irgendwann ein ähnliches Statement gemacht, da habe ich mir so manche blutige Nase geholt, ich sage das jetzt hier. In den kommenden Jahren brauchen wir mindestens 200 neue christliche Gemeinden, Freikirchen, egal welcher christlicher Couleur mit arabischen Flüchtlingen. Wir brauchen speziell ausgebildete Evangelisten und Evangelisationsteams. Wenn du hier bist und hast eine Berufung als Evangelist und du fragst dich, wann du endlich losgehen und in die Gänge kommen kannst, dann sage ich dir, da hast du Betätigungsfeld. 100.000, die warten auf dich. Setz dich hin, lerne die Sprache, hol dir einen Übersetzer, bilde Teams und wir werden das tun, ihr Lieben. Wir brauchen mindestens 200 Gemeinden von Moslems, die ihr Leben Jesus gegeben haben, von Menschen, egal woher sie kommen, ob aus Syrien, auf Afghanistan oder woher auch immer, die ihr Leben Jesus geben, die gerettet werden, die besinnen uns zurück auf unsere christlichen Wurzeln. Und die Rückbesinnung ist der Missionsbefehl. Geht hin in alle Welt. Wir müssen gar nicht mal losgehen. Die Welt, die ist hier in Tübingen. Die Welt kommt zu uns. Da steht nicht mal, geht hin in alle Welt, sondern geht hin ins Flüchtlingslager. Geht hin, dient ihnen, gebt das Beste. Aber das Beste ist das geistliche Wohl. Wenn du hier bist und du kennst Jesus nicht, ich möchte dir sagen: Wir sind hier, um dir zu helfen. Wir sind hier, um alles zu tun, damit es dir gut geht. Aber deine Rettung und dein Heil kommt allein von Jesus ist nur von Jesus, der dein Leben verändert, der dich herausholt aus religiösem Gesetzen in eine lebendige Beziehung zu einem lebendigen Gott. Halleluja. Habe ich noch ein bisschen Zeit? Was heißt das? Ich komme, ich komme so langsam auf die Zielgerade. Was heißt denn das eigentlich? Ihr merkt also, von der prophetischen Zeit, leben in einer, in einer Zeit, die dunkler wird, aber mit den Chancen um mit der Verheißung Gottes, Licht zu sein, Reich Gottes auszubreiten. und dazu gehörst du und ich. Gott hat dich berufen. Das machen nicht ein paar Leute. sondern Gott hat jeden von uns dazu berufen. Sag mal zu der Nachbarn, Gott möchte dich dazu gebrauchen. So, was heißt denn das eigentlich? Und ich möchte vorher sagen, ich predige eigentlich nichts anderes, als das, was ich schon vor zehn Jahren gepredigt habe. Die schon lange hier in der Gemeinde sind, die mögen das bestätigen. Weil wir müssen das Wort Gottes weitersagen. Und der erste Punkt ist, was heißt das in unserer Zeit? Erstens, wir werden das ganze Evangelium predigen und nicht nur ein ich mache was ich will und wohlfühl evangelium Weil wir haben als Älteste, als Hirten eine Verantwortung, dieses Evangelium zu verkündigen. Denn nur wer eng am Wort Gottes bleibt und sich durch das prophetische Wort ermahnen, korrigieren lässt, wird Orientierung haben. Wir leben einer in einer Zeit, in der viele Menschen die Orientierung verlieren. Und es ist eine große Not in Deutschland, in Amerika. Es ist von Amerika inzwischen hier nach Deutschland reingeschwappt. Ich nenne das das Hüttenchristsein. Ich baue meine eigene Hütte. Der Herr und ich, Gott und ich, wir lieben uns und wir leben alleine. Aber das finde ich nirgends hier im Evangelium. 2. Timotheus 4, 2 bis 8. Predigers Wort. Und das ist das Wort, wobei der Herr zu mir auch in Israel nochmal ganz persönlich gesprochen hat. Predigers Wort, Stehe dazu. Er sei zu Zeit oder zu uns Zeit. Weise zurecht, drohe, ermahne mit aller Geduld und Lehre. Das ist also das, was Paulus zu Timotheus sagt. Und wenn es dir nicht gefällt, reiß es raus, schmeiß es raus. Aber nenne ich nicht jemand, der in der Nachfolge Jesu lebt. Denn es wird eine Zeit kommen, da sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihren eigenen Gelüsten werden sie sich selbst Lehre aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken. Was sind denn Lehre, nachdem denen wir die Ohren jucken? Das ist einfach der, die Verheißung, wenn du mit der Liebe Gottes gehst, wird es dir einfach immer nur besser gehen. Und natürlich sollen wir gesegnet sein, aber es kostet einen Preis. Was sagt Paulus weiter? Und sie werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln zukehren. Du aber, lieber Timotheus, sei nüchtern in allen Dingen, leidewillig, tu das Werk eines Predigers des Evangeliums, richte dein Amt redlich aus. Meine Lieben, das ist mein Gebet. Wenn ich mein Amt redlich ausrichte, dann kann ich das nur tun, indem ich das ganze Evangelium weiter sage. Kannst dazu Amen sagen? Amen. Der erste Punkt, wir werden das ganze Evangelium predigen. Das zweite, wir werden verstärkt ermahnen und herausfordern, in den jüngerschaftlichen Maßstäben des Wortes Gottes zu leben. Ich möchte ein Geheimnis verraten. Weißt du, wie die Christen zuerst genannt wurden? Nicht Christen, Jünger. Sag mal zu deinem Nachbarn dieses Wort, dieses... Jünger, sag mal zu den Nachbarn, Jünger. Dann sag man zu den anderen Nachbarn, ich werde immer jünger. Na, ich werde jünger. Okay? Wir werden verstärkt ermutigen, nach diesem Maßstab zu leben, so wie der Herr uns vor seit Gemeindegründung gelehrt hat ein Teil der Vision, warum das Werk gewachsen ist, warum der Herr das Werk gebraucht hat. Und wenn du sagst, was ist denn das? Genau deswegen haben wir es hier aufgeschrieben, weil jeder kann sich freiwillig entscheiden. Das ist ganz einfach. Da haben wir diese Leitlinien, die kannst du dir einsehen, hier an der Rezeption. Die Leitlinie ist kein Gesetzeskodex, sondern einfach so, wie wir leben. Wir schreiben es einfach auf und dann kannst du ja sagen und dann in jedem Glaubensgrundkurs, in jedem äh, Gemeindemitgliedschaftsseminar lehren wir und stellen es vor. Was wollen wir sonst noch tun? Wenn wir das Wort Gottes ernst nehmen. Wir wollen verstärkte Sünde korrigieren und zur Umkehr rufen. Weil die Bibel unterscheidet immer dazu, der Wahrheit des Evangeliums gehorsam zu sein oder abzuirren. Und das gilt auch für die kleinen Dinge, es ist nicht nur einfach für, für die knalligen Sünden, sondern es gilt einfach für Haltungen, Geringschätzung, Anfeindung. Wenn du, nichts zu, wenn du Probleme hast mit den Ältesten oder mit der Leitung oder wie auch immer, hey, dann ist das problematisch, dann ist das schwierig, dann muss was in deinem Leben passieren. Ich bin überzeugt, ihr Lieben, dass wir in einer Zeit der Sichtung leben eine Zeit der Sichtung, in der Christen sich entscheiden, wie sie in dieser Zeit leben. Und es ist sehr leicht, in dieser Zeit Finsternis und Licht zu erkennen. Finsternis erkennst du an Lüge und Anklage und Licht an Vergebung und Versöhnungsbereitschaft. Sehr einfach. Kannst du mal zu einem Nachbarn sagen, Finsternis, Lüge und Anklage, zum anderen Licht, Vergebung und Versöhnungsbereitschaft. <lacht> Und ich möchte das sehr liebevoll sagen. Und ich weiß genau, was ich tue hier. Wir geben lieber Christen in andere Gemeinden frei, als in Heuchelei oder gegen Widerstand zu leben. Wir möchten Reich Gottes bauen und ich möchte Evangelium verkündigen, ihr leben. Wir leben in einer Zeit, in der der Weg des Gerechten, nicht des Selbstgerechten, immer heller leuchtet. Es kostet einen Preis. Und wir leben in einer Zeit, in der wir so schnell aus Gesetz Dinge tun, aus Religion. Bitte tu es nicht. Das heißt, wenn du hier in Gottesdienst gehst und dich nach jedem Gottesdienst fragst, warum du in der Gemeinde bist, bitte, 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 sei gesegnet, such dir in einer anderen Gemeinde. Und nochmal, wenn du Ältest und Leiter hier sitzt und du, du bei dir kommt jedes Mal innerlich, das Klappmesser kommt hoch und was weiß ich, alles hey, tu dir selber einen Gefallen, sei gesegnet und frei. Es ist so leicht, eine Gemeinde zu verlassen. Einfach ein formloses Formular schreiben, fertig. Eine Gemeinde einzutreten, ist wesentlich schwerer. Ist irgendwie dumm, gell? aber leider ist es so. Zumindest bei uns. In anderen Gemeinde ist es anders, aber wir haben das sehr bewusst so gemacht. Weil wir möchten nicht Menschen in der Gemeinde haben, die leichtfertig hin und her hoppeln und sich die Sahne vom Kuchen und dann aus Frust irgendwo hingehen. Wir fragen jedes Mal, sind die Beziehungen in deiner Gemeinde geklärt? Es gibt leider zu viele Gemeinden, die wachsen wie Christen aus ungeklärten Beziehungen. Oder wenn du nicht in der Heiligkeit leben willst, dann ist es genauso. Wenn du sagst, ich will in Sünde leben, hey, dann lebe in Sünde. Aber bitte nicht hier. Weil wir haben Verantwortung als Hirten für dein Leben, vor Gott. Aber wenn du hier bist, du bist verletzt. Du bist hier, du bist schwach. Du packst es nicht. Du hast versagt und wieder versagt und wieder versagt. Aber du sagst: Ich will mich verändern. Ich will mich verändern. Gott, ich weiß nicht wie. Ich packe es nicht. Ich bin der Letzte. Aber ich will mich verändern. Wow. Dann bist du genau richtig. Dann bist du bist ja herzlich willkommen wir wollen keine Superstars, wie manche sagen, weil ich bin selber kein Superstar und du auch nicht. Wir wollen keine perfekten Leute, aber wir wollen Leute, die sich heiligen lassen. Wir wollen nicht Leute, die religiös und mit der dicken Bibel unter dem Arm rumlaufen. Sondern wir wollen Leute, die zerbrochen sind, die zugeben, so wie der Sünder, Gott sei mir gnädig. Nicht wie der selbstgerechte, danke, dass ich nicht so bin, wie der da. Gott sei Dank bin ich nicht so, sondern wie der zerbrochene Sünder, der sich an die Brust schlägt und sagt, Gott sei mir Sünder gnädig. Wenn du schwach bist, verletzt bist, wenn du immer wieder fällst, aber du bist bereit, Buße zu tun, umzukehren, dich zu verändern, dich an die Hand nehmen zu lassen, Welcome. Wir sind so dankbar, wenn du da bist, um mit dir den Weg zusammenzugehen. Wie müssen wir in dieser Zeit leben? Wie müssen wir leben? Und jetzt komme ich zum letzten Wort. Ich möchte dir den Schlüssel sagen, indem du bereit bist, den Preis für eine kompromisslose Nachfolge Jesu zu zahlen. Weil die Bibel steht nicht nur voller 1. Korinther 13, Liebeskapitel, sondern Jesus sagt Dinge, die uns wirklich herausfordern, die mich herausgefordert haben, die mein Leben verändert haben und dir den Unterschied macht zwischen Liebe, brennende Liebe und religiösem Leben und Lebensstil. Lukas 14. 25 bis 27, wie schon oft wurde Jesus von einer großen Menschenmenge begleitet. Das ist eine Übersetzung von Hoffnung für alle. Er wandte sich zu ihnen um und sagte, wenn einer mit mir gehen will, so muss ich für ihn, sagt Jesus, wichtiger sein als seine Eltern, seine Frau, seine Kinder seine Geschwister, ja wichtiger als das eigene Leben. Sonst kann er, sonst kann sie nicht mein Jünger sein. Und dann, wer nicht bereit ist, sein Kreuz auf sich zu nehmen und mir nachzufolgen, der kann nicht zu mir gehören. Merkt ihr, was der Unterschied ist in der Nachfolge Jesu? Es ist nicht an Jesus zu glauben, ist nicht getauft zu sein, ist noch nicht mal in die Gemeinde zu gehen, in den Gottesdienst, sondern es ist Bereitschaft, das Kreuz Jesu auf uns zu nehmen. Jesus sagt, mein Joch ist sanft und leicht, aber wir sind gekennzeichnet, dass unser Leben nicht mehr uns gehört. Paulus sagt, jetzt lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Das heißt, Jesus ist wichtiger. Und das ist nicht leicht. Jesus ist wichtiger, auch in der Familie. Mann, Frau, Kinder, Eltern. Jesus, das, was er will, was er möchte, ist wichtiger. Und Eltern, die dieses Wort sehen, sie geben ihre Kinder, weil sie sagen, Jesus ist wichtiger. Kinder ihrer Eltern Jesus ist wichtiger. Und das heißt nicht Abgrenzung, das heißt nicht Abschottung, wie böse Münder oft Sagen. Das heißt nicht Eltern irgendwo beiseite schieben. Darf ich mal sehen, wer von euch alles Versöhnung mit den Eltern erlebt hat? Kannst du mal dein Haar hochheben? Als lebendiges Zeichen gegen böse Münder, die sagen, dass es heißen würde, dich abzuschotten von den Eltern. Ganz im Gegenteil. Aber Jesus zuerst, du wirst dich nur versöhnen können mit deinen Eltern, wenn Jesus an erster Stelle ist. Du wirst dich nur versöhnen können mit deinen Kindern, wenn Jesus an erster Stelle ist. Bist du bereit, den Preis für die kompromisslose Nachfolge zu zahlen? Überlegt euch, sagt Jesus, Vers 33, überlegt auch ihr vorher, ob ihr wirklich bereit seid, alles für mich aufzugeben und mir nachzufolgen. Als 20-Jähriger ist das leicht, weil du hast nicht viel. Herr, ich gebe dir alles. Es wird schon ein bisschen schwieriger, wenn du einen guten Job hast. Und es wird noch ein bisschen schwieriger, wenn du Familie gegründet hast und hast Haus und Hof. Aber Jesus spricht nicht zu 19-Jährigen, alles für mich aufzugeben, sondern zu jedem Einzelnen, zu jeder Zeit. Bist du bereit? Nicht bereit, dein Kreuz auf dich zu nehmen, Überlegt auch ihr vorher, ob ihr wirklich bereit seid, alles für mich aufzugeben und mir nachzufolgen. Und nochmal, sonst könnt ihr nicht meine Jünger sein. Ihr Lieben, das ist kein theologisches Konzept der Pfingstler oder der Charismatiker. Das ist das Konzept Jesu. Salz ist lebensnotwendig. Wenn aber das Salz fade geworden ist, Wodurch soll es seine Würzkraft wiedergewinnen? Dazu muss man verstehen, dass das Salz der damaligen Zeit, das war sehr stark verunreinigt. Es taugt nicht einmal als Dünger, man muss es wegwerfen. Hört genau auf das, was ich euch sage. Ich möchte dich fragen zum Schluss. Rückbesinnung auf christliche Werte, das geht nur, wenn du Salz bist. Wenn die Gemeinde Salz ist und nicht, wenn sie fade geworden ist. Eine Gesellschaft zu durchdringen und die Pläne Gottes vorzubereiten, das geht nur, wenn du Salz bist. Oder sind wir fade geworden? Und ein Salz, das fade geworden ist, ist nutzlos geworden. Es kann nicht gebraucht werden. Auch wenn du dich bemühst, du bemühst dich immer wieder zu gebrauchen. Aber es funktioniert nicht, weil es hat den Geschmack verloren. Wir haben in den letzten Wochen was über das Kreuz gehört. Die Botschaft vom Kreuz ist die Botschaft von einer kompromisslosen Hingabe an Jesus. Und ich möchte dich rufen dazu heute. Willst du so Jesus nachfolgen? Ich frage dich das den Weg bereiten für den Herrn in dieser Zeit. Willst du so Jesus nachfolgen? Willst du das, das ist das, was das Evangelium sagt, sagst du ja dazu? Lass uns aufstehen und wir wollen zusammen beten.